0: Online Geld verdienen mit einer eigenen Website, wie ich in manchen Monaten über 7000 Euro verdienen konnte, wie ihr selbst ein Website-Projekt starten könntet, wie viel kostet es überhaupt, ist es kompliziert, wie kann ich starten? Alles im Schnellüberblick. Viel Spaß im Video. Es ist natürlich nicht möglich, in einem YouTube-Video umfassend komplett alles reinzupacken, was notwendig ist, um Website-Projekte aufzubauen, zu betreiben. Da ich aber merke, dass ähm, ihr sehr interessiert seid beim Thema Webseiten, ist unten in der Beschreibung ein Link zu einer Warteliste für einen möglichen Website-Videokurs. Ist immer viel Aufwand, aber wenn genug Leute sagen, sie hätten da Bock drauf, dann. Nehme ich den Aufwand auf mich? Heute soll es erstmal im Überblick darum gehen, wie kann ich die Webseiten erstellen? Worauf ist zu achten? Wie läuft der Prozess ab? Wie kann ich damit Geld verdienen? Fangen wir direkt an und zwar mit den Mythen und Ängsten, die viele haben, aber unberechtigt sind. Die erste Angst ist Gewerbeanmeldung. Ja, die scheue ich, deshalb mache ich das nicht. Also, sobald ihr was vorhabt, das langfristig die Gewinnerzielungsabsicht hat, dann müsst ihr ein Gewerbe anmelden. Wenn ihr ein Website-Projekt erstmal startet, um zu wissen, wie funktioniert das alles, in hohe Texte aufbauen, vielleicht gefällt es euch gar nicht und ihr hört auf, dann braucht ihr da auch noch kein Gewerbe anzumelden. Aber wenn ihr merkt, okay, die Website kommt ganz gut an und ihr erzielt vielleicht schon die ersten Einnahmen oder möchtet sie jetzt monetarisieren, dann ist eine Gewerbeanmeldung notwendig. Ist aber einfacher, als ihr vielleicht denkt. Und zwar jetzt gerade hier in Stuttgart, je nach Stadt ist es unterschiedlich. Geht ihr entweder zum Bürgerbüro oder ihr könnt es sogar online anmelden. Kostet zwischen 30 und 50 Euro. Ist einfach nur ein Formular. Was macht ihr grob und ähm, fertig. Steuererklärung am Jahresende wird nicht wirklich komplexer. Ihr könnt hier einfach eine zusätzliche Anlage abgeben, Anlage G für Gewerbebetrieb aber auch die ist ganz einfach und zwar ist das Einzige, was ihr da braucht, eine Einnahmenüberschussrechnung und das ist aber auch wieder nicht schwierig, weil das einfach nur eine Gegenüberstellung ist. Was habt ihr eingenommen, was habt ihr ausgegeben in diesem Zusammenhang mit der Webseite? Mythos Nummer zwei bei Webseiten sind die Kosten und auch da wahrscheinlich viel niedriger als ihr denkt, aber ihr könnt eine gescheite Webseite, das heißt ein gutes Hosting und eine eigene Domain könnt ihr für unter 100 Euro im Jahr aufsetzen. Mythos Nummer 3, es ist ja schwierig und komplex eine Webseite zu erstellen. Auch das seht ihr gleich, wenn wir auf den Bildschirm gehen. Heute gibt es Baukastensysteme oder WordPress, auf das wir gleich eingehen, dass es euch so leicht macht und per Drag and Drop wie Word eine Webseite zu erstellen. Ich habe, als ich mit 15 ungefähr die ersten Webseiten erstellt habe, hier programmiert in PHP und HTML-Code von Hand geschrieben. Das ist heute alles nicht mehr notwendig. Und die Befürchtung Nummer 4 ist, ja, Cookie-Banner, Impressum, Abmahn. Ähm, wenn ihr euch an die Grundregeln des gesunden Menschenverstandes haltet und zwar nicht Bilder irgendwo her, einfach kopiert und übernehmt, dann braucht ihr auch hier erstmal nichts Großes zu befürchten. Ein Impressum kann man heute mit einem Impressumsgenerator sehr einfach erstellen. Auch die Cookie Banner sind schnell gemacht mit einem Plugin, auch das zeige ich euch gleich. Kommen wir zu den Voraussetzungen. Wann sollte ich überhaupt ein Website Projekt starten? Ich würde es jedem empfehlen, einfach nur deshalb, um zu lernen neue Fähigkeiten. Wenn ihr aber konkret Geld verdienen wollt mit der Website, dann ist zum einen wichtig, macht es über ein Thema, das euch wirklich interessiert. Ihr müsst da noch nicht Experte sein. Entweder ihr seid sehr gut, dann macht ihr das über das Thema, in dem ihr euch auskennt. Oder es ist ein Thema, das ihr noch lernen wollt und ihr dokumentiert durch eure Webseite euren Lernfortschritt. Aber sucht ein Thema, das euch Spaß macht, weil habt die Erwartungshaltung, im ersten Jahr werdet ihr kein großes Geld verdienen. Und wenn sich nach dem Jahr aber trotzdem das ganze Projekt nicht nach verschwendeter Zeit anfühlt, obwohl ihr nichts verdient habt, dann ist es die richtigen Themen waren. Bei mir das Thema Finanzen oder andere Themen, die ich mache. Auch wenn ich da nichts mit verdienen würde, wäre das keine verlorene Zeit, weil es mir einfach Spaß macht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das vorab. Punkt zwei, wenn euer Ziel ist, online damit auch Geld zu verdienen, dann müsst ihr auch von Anfang an überlegen, wie könnte ich später monetarisieren und Geld damit verdienen. Ich habe mit einem Kumpel das besprochen und er hat frisch ein Kind bekommen und äh, hat jetzt gemeint, ja, er kennt sich jetzt sehr gut aus mit Kinderspielplätzen oder Tierparks. Könnt ihr ja da eine Webseite drüber machen? Ja, kann man machen, aber würde ich jetzt eher schwierig sehen, hier nachher Geld mit zu verdienen. Ähm, wenn ihr jetzt aber zum Beispiel sagt, mein Hobby ist Fahrradfahren, kommen in meinem Kopf gleich schon wieder viele. Produkte, die Fahrradfahrer nutzen, die ich auf Webseiten empfehlen könnte und dann zum Beispiel über affiliate Provision hierdurch Geld zu verdienen. Das heißt, überlegt schon früh, gibt es in dieser Hobby-Nische, über die ich eine Website machen will, Produkte, die man empfehlen kann oder eine andere Form, wie ich damit Geld verdienen könnte. Möglichkeiten, um Geld mit der Seite zu verdienen, kommen später. Kommen wir jetzt zum Vorgehen. Wie starten? Ihr habt vielleicht beschlossen, ja, ein Website-Projekt soll losgehen. Dann kommt die Frage, auch das wurde ich als Vorbereitung aus Video gefragt. Danke für eure Kommentare und Input. Und zwar soll ich jetzt lieber ein Baukastensystem nehmen, wie Jimdo, Wix oder WordPress. Und ähm, hier ist meine klare Empfehlung, ähm, nehmt WordPress. Der Grund ist der, ihr könnt die kostenlosen Baukästen-Tools, also WordPress ist by the way auch kostenlos, die Baukästentools wie Jimdo oder Wix könnt ihr verwenden, aber irgendwann stoßt ihr hier an Grenzen. Und ich kenne viele Website-Projekte, die heute einfach bereuen, dass sie auf solchen Baukastenplattformen sind, weil sie an Grenzen stoßen. Es fängt vielleicht als Spielerei an, dann wird es aber doch professioneller und irgendwann sieht man dann die Nachteile. Entweder, dass die Performance-Daten der Seite schlecht sind, sie lädt langsam, man kann es aber nicht wirklich verbessern oder sie ist für Anpassungen sehr behäbig. Deshalb meine Empfehlung, gleich mit WordPress starten, ist ebenfalls kostenlos. Die Einrichtung, seht ihr auch gleich, wird vom Hoster übernommen. Das heißt, es ist auch hier nicht komplizierter als ein Baukastensystem. Es läuft per Drag and Drop. Wir schauen auch gleich in mein Backend von WordPress rein. Und ihr seid einfach flexibel für die Zukunft, könnt über verschiedene Plugins sogar einen Shop installieren. Wie ihr es gesehen habt bei dem video Dropshipping von Chris, der auch bis heute Wordpress hat und hier ein Plugin für seinen Shop. Daher mein Tipp, startet direkt mit Wordpress. Nun der Punkt, wie kann ich jetzt meine Webseite anmelden, registrieren? Dazu zwei Dinge. Ihr braucht einmal eine Domain.de .de zum Beispiel, und zum anderen braucht ihr einen Hosting-Anbieter, das heißt jemand, der eure Dateien der Webseite auf einem Server zur Verfügung stellt. Das ist der Hoster. Beide Sachen übernehmen Anbieter wie zum Beispiel Siteground.com hier speziell auf WordPress spezialisiert. Und wenn man sich das hier anschaut, dann ist auch das kleinste Paket für 6 Euro pro Monat für euch völlig ausreichend. Eine Website dabei, der 10 GB Speicherplatz ist mehr als genug für den Anfang. Wichtig, ihr habt auch eine SSL-Verschlüsselung. Das ist immer das Schloss, das ihr vor der URL seht. Dadurch wisst ihr, es ist ein SSL-Zertifikat aktiv. Was bedeutet, die Daten, die mit der Seite ausgetauscht werden, sind verschlüsselt. Das ist auch mittlerweile eine Forderung von Google, sodass eure, für eure guten Google-Rankings es zwingend erforderlich, dass eure Seite auch SSL-verschlüsselt ist. E-Mail-Adressen dabei und die Daten Rechencenter sind in Deutschland. Wenn ihr hier zum Beispiel den Startup-Plan auswählt, dann kommt im nächsten Schritt die Möglichkeit, dass ihr eine Domain registrieren könnt. Das könnt ihr natürlich auch bei einem anderen Anbieter machen, aber ich würde es empfehlen, für den Anfang alles bei einem zu lassen. Entweder habt ihr schon eine Domain, aber wovon ich ausgehe, ihr wollt eine neue. Das heißt, wir können Rad fahren um Stuttgart und die kurze Prüfung: die Domain ist noch nicht vergeben. Das heißt, wir könnten jetzt direkt diese Domain hier anmelden, würden einmal einen Account aufmachen und damit für rund 100 Euro pro Jahr haben wir zum einen die .de-Domain und zum anderen Speicher und den Hoster und ihr habt dann auf eurer Website direkt schon WordPress installiert mit einem Starterpaket und das schauen wir uns jetzt gleich an. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel auch All Inke nehmen, das weiterhin sehr guter Anbieter als Webhoster ist. Und wenn man sich jetzt einfach mal in WordPress einloggt, das heißt, ihr bekommt die Nutzerdaten, Login und dann loggt ihr euch auf eure Domain ein. Dann ist das hier das Backend von WordPress und links habt ihr die Menüleiste mit verschiedenen Einstellungen und am Anfang das für euch wichtigste ist das Thema Design und wenn ihr hier auf Themes geht, so werden die Designvorlagen in WordPress genannt, dann könnt ihr hier ein entweder frei verfügbares Theme hinzufügen, indem ihr auf Theme hinzufügen klickt und bekommt dann eine große Liste an frei verfügbaren, professionell gelayouteten Website-Designs und per Klick Installieren ist eure Webseite in diesem Design installiert. Ihr könnt nachträglich noch Farben anpassen und so weiter. Ihr habt über den Klick Vorschau die Möglichkeit, hier vorher reinzuschauen, wie eure Webseite grob aussehen würde. Und wenn euch das Design zusagt, kriegt ihr auf Installieren und das war's. Wenn ihr euch später entscheidet, ihr möchtet ein anderes Design dann würdet ihr, obwohl ihr schon viele Texte erstellt habt, einfach hier ein anderes Design auswählen. Und ohne Texte neu schreiben zu müssen, wird einfach das neue Design verwendet. Wer es noch ein bisschen schöner möchte oder ausgefallener, der kann hier auch Anbieter nehmen wie ThemeForest. Das ist eine große Plattform, auf der es kostenpflichtige Designs gibt aber auch die alles im Rahmen. Das heißt hier zum Beispiel 60 Dollar für ein Design. Und hier gibt es auch eine ganze Menge an Designvorlagen, je nach Branche und so weiter. Nachdem ihr euch ein Design überlegt habt, könnt ihr dann natürlich noch in den Customizer und die verschiedenen Einstellungen vornehmen, ein eigenes Logo hochladen. Aber bei euch wird es ähnlich aussehen und ihr könnt hier Menüs anlegen, Hintergrundbilder und die grundsätzlichen Designeinstellungen vornehmen. Um euch nur mal zu zeigen, wie einfach nachher die Handhabung auch ist, gehen wir jetzt hier einfach mal auf Seite und erstellen eine neue Seite. Unterschied Seite und Beiträge ist noch eine Diskussion für sich. Aber so sieht es heutzutage aus und zwar wirklich erinnert es an Word Ihr habt hier neuen, eine neue Seite, meine erste Seite, gebt einen Titel ein. Ihr könnt dann in den Blöcken schreiben und wie in Word bearbeiten, fett machen und so weiter. Ihr habt die Möglichkeit ebenfalls über das Plus Bilder einzufügen. Ihr könnt ein YouTube-Video einbetten und das alles per Klick und Drag and Drop. Dann gibt es die Möglichkeit, bei WordPress sogenannte Plugins zu installieren. Auch die sind meist in der Basisversion kostenfrei. Und zum Beispiel ein Plugin, das ich empfehlen würde, ist Yoast SEO. Und hier könnt ihr Einstellungen vornehmen, damit eure Seite nachher bei Google auch gut gefunden werden kann. Das heißt zum Beispiel hier, jede Seite sollte einen Fokus-Keyphrase haben. Das heißt, die Seite soll nicht für irgendwas nachher gefunden werden, sondern ich Bestimme, bevor ich den Text schreibe, schon für welches Keyword ich gefunden werden möchte. Zum Beispiel Radfahren Stuttgart. Und dann zeigt mir dieses Plugin automatisch. Ah, mein Titel ist gerade noch nicht optimal. Meine Metabeschreibung fehlt bis jetzt noch ganz. Und was ich verbessern könnte, optimale Textlänge und so weiter, um nachher auch für die Suchmaschinen gut auffindbar zu sein. Also das nur als schneller Einblick, wie die Handhabe wäre. Ihr klickt auf Veröffentlichen und die Seite wäre online. Dann kommen wir noch zum Thema Cookie-Banner. Und zwar gibt es auch hierfür eine relativ einfache Lösung. Es gibt zwar kostenlose Plugins für die Cookie-Banner. Ich nutze ein kostenpflichtiges, kostet aber 39 Euro einmalig. Und zwar das Borlabs Cookie-Plugin. Das installiert ihr euch einfach hier unter Plugins und habt dann einen Borelabs Cookie, den ihr noch einstellen könnt. Ihr könnt hier das Aussehen von der Cookiebox verändern, könnt es anpassen auf euch, das auf die Datenschutzseite und die Impressumseite verweist. Wenn wir uns das einmal anschauen, dann sieht so eine Cookiebox ungefähr so aus. Ihr könnt das Design natürlich individuell anpassen und damit ist das Thema auch erledigt. Das Thema 2, Impressum und Datenschutz, beide Seiten, die verpflichtend sind. Und auch hier gibt es eine einfache und diesmal auch kostenfreie Lösung, und zwar e-Recht24. Hier gibt es einen Impressum-Generator. Auch da packe ich den Link in die Beschreibung. Und hier könnt ihr relativ einfach per ja, Interview fragen, euer Impressum und die Datenschutzerklärung erstellen, indem ihr eure Daten eingebt. Und wenn ihr euch weiter durchklickt, dann bekommt ihr einen kostenfreien Impressumstext und Datenschutz, den ihr einfach per Copy-Paste in eure Seite einfügen könnt. Ganz unten müsst ihr als Quellenangabe noch E-Recht24 nennen und dann ist das auch in Ordnung. Ein beliebter Anfängerfehler ist es, dass man das Bloggen wirklich noch wörtlich nimmt und heute quasi chronologisch nach Datum einfach Beiträge publiziert und die kommen auch nicht redaktionell recherchiert zustande, sondern eher nach Bauchgefühl. Ja, ich könnte ja noch über das schreiben oder auch wenn ich Firmen berate, wie ihr SEO besser wird, dann frage ich meistens nach einem Redaktionsplan, wie sieht es aus? Und meistens ist es ja, wir schreiben eigentlich nach Lust und Laune. Nur so wird es nachher schwierig, dass die Seite insgesamt bei Google gut auffindbar ist. Das heißt, bevor ihr jetzt wild anfangt zu schreiben, solltet ihr euch einen groben Inhaltsplan für die gesamte Webseite machen. Ich kann das hier mal zeigen an einer Recherche, die wir für den Finanzbereich gemacht haben ist es wichtig, zwar, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, Wer ist denn mein, was sind meine Wettbewerbsseiten in der Nische, in der ich eine Website erstellen möchte. Was gibt es für Möglichkeiten, hier Geld zu verdienen? In unserem Beispiel Thema Finanzen. Das heißt, ich habe hier ein Aktiendepot, kann zum Beispiel über Finance Ads eine Provision bekommen. Wie hoch sind die Provisionen? Was gibt es noch für mögliche Produkte? Und wenn man hier einen guten Blumenstrauß zusammen hat, kann man dann weitergehen und jetzt den Punkt machen, und zwar sich inhaltliche Cluster bilden zu den Themen, über die man nachher den Blog oder die Website schreiben möchte. Das heißt, nicht blind nach Bauchgefühl, sondern ich sollte durch Keyword-Recherche wissen, welche Themenblöcke werde ich in meiner Seite nachher haben. Und jetzt hier als Beispiel, ich habe eine Seite nachher über Immobilien, dann werde ich hier drunter zum Beispiel einen Artikel haben, Baugrundstück Baugru kaufen, Grundstück bewerten. Dass man sich hier einen Inhaltsplan erstellt und nachher nicht einfach blind drauf losschreibt, sondern genau weiß, ich habe diese Themenfelder auf meiner Webseite und durch diese Unterseiten möchte ich die nachher immer mehr mit Leben füllen. Und wie kommt man drauf, welche, über welche Themen man schreiben könnte, welche Themen wären einfach, um hier bei Google nach vorne zu kommen? Ich bediene mich hier kostenpflichtiger Tools wie Ahrefs, aber nur mal, dass ihr das seht, wie es ablaufen kann. Als Beispiel gibt man das Keyword Bitcoin ein und sieht dann, wie schwierig es ist, für dieses Keyword vorne in Google zu sein. Man sieht, dass 1,1 Millionen Suchaufrufe pro Monat dieses Keyword haben. Man sieht die Länder, aus denen die Suchanfragen sind. Und ich sehe weiter, was sind interessante Unterfragen, was ist Bitcoin, was kostet Bitcoin, wie funktioniert Bitcoin und sehe eben hier das monatliche Suchvolumen und kann mir dann zusätzlich noch anschauen, welche Seiten sind denn gerade in den Top 10, wie stark sind diese Seiten, das ist der Domain-Rank und für welche Keywords ranken die Top-Seiten. Und diese Hintergrundrecherche ist quasi notwendig, um nachher eine große Inhaltslandkarte zu haben und damit auch vielversprechende Artikelideen. Und diese Systematisierung oder Struktur ist, was vielen Website-Erstellern oft fehlt, die einfach mal wild drauf losschreiben. Nur dann wird es einfach schwierig nachher bei Google gefunden zu werden. Nachdem dann die Webseite steht und die ersten Artikel verfasst sind, ein Redaktionsplan recherchiert wurde, dann geht es darum, die Texte zu verfassen. Entweder man macht es selbst, würde ich am Anfang auf jeden Fall empfehlen. Oder auch hier, wie schon mal angesprochen, gibt es Textplattformen wie zum Beispiel Content.de. Hier kann man sich anmelden und dann bei Autoren seine Texte in Auftrag geben. Was hierfür wichtig ist, man muss vorher, damit das auch gescheit wird, ein Briefing erstellen. Das heißt, eine Anleitung für den Autor, was man genau haben möchte. Und dann findet man hier Autoren zum Beispiel für dreieinhalb Cent pro Wort. Das heißt hier ein Artikel zwischen 1.600 und 2.000 Wörtern für rund 70 Euro. Und diesem Autor gibt man dann ein Briefing mit, in dem man vorgibt, wie muss der Titel aussehen, wie viele Wörter, was sind Synonyme, die drin vorkommen müssen. Und das hat man eben aus dieser Keyword-Recherche herausgefunden und macht schon ein paar Vorgaben zum Aufbau des Artikels. So schafft man es zum Beispiel, wenn man einfach schneller mit der Website vorankommen möchte, dass man sich externe Hilfe dazu holt. Dann geht es an das Thema Monetarisierung. Wie kann ich mit der Seite Geld verdienen? Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ein Beispiel AdSense. Das heißt, ich habe Werbebanner, die ich einblende und bekomme dann Geld einfach nur für Impressions oder für Klicks. Also wenn das Banner Leuten angezeigt wird oder Leute klicken. Eine andere Möglichkeit sind Affiliate-Links die auch ich nutze. Zum Beispiel, ich empfehle ein Depot, bei dem ich selbst bin. Und wenn jemand auf den Link klickt, dann bekomme ich eine Provision dafür. Und am Anfang habt ihr vielleicht noch nicht selbst ein digitales Produkt, wie ein E-Book oder ein Videokurs. Dann könnt ihr aber die Produkte von anderen Leuten, die thematisch zu euch passen, bewerben. Und hier ein Marktplatz ist Digistore24. Hier gibt es eine Vielzahl an digitalen Produkten, die ihr bewerben könnt und damit Geld verdienen könnt. Wenn man hier einfach mal als Beispiel eingibt, Finanzen, dann kommt hier ein Ticket, das man bewerben kann und, oh Wunder, ähm, kommt dann auch mein E-Book. Das heißt, ohne selbst was zu erstellen und ihr möchtet jetzt auch eine Seite über Finanzen machen, dann könntet ihr euch hier als Affiliate-Partner bewerben und durch einen Klick erstellt Digistore euch automatisch einen ganz speziellen Link, der nur für euch gilt und diesen baut ihr einfach in der Website ein und dadurch wird automatisch getrackt, wer klickt über euren Link und wenn Verkauf zustande kommt, bekommt ihr im Fall vom E-Book 5 Euro. Und wie ihr hier links seht, es gibt unzählige Kategorien, das heißt Dating, Beziehungen, Fotografie, in allen möglichen Kategorien findet ihr hier Produkte, die ihr auf jeden Fall vorher testen müsst, aber wenn das Produkt gut ist, dann könnt ihr überlegen, ob ihr es auf eurer Website einbaut und bewerbt. Danach ist ganz wichtig, dass ihr messen könnt. Tracking von der Webseite. Das heißt, wie viele Besucher kommen, wie lang bleiben die Besucher, auf welchen Seiten sind die Besucher, wo springen sie häufig ab, wo werden Verkäufe erzielt. Und ein Tracking-Tool, das auch gratis ist, ist zum Beispiel Google Analytics. Und wenn man das eingerichtet hat dann bekommt man einfach eine schöne Übersicht über Besucherstatistiken. Ich sehe zusätzlich, Besucher sind mit welchem Gerät online, über 50% Prozent mittlerweile auf dem Handy. Das heißt nachher auch wichtig, dass die Website mobil gut aussieht. Zu welchen Uhrzeiten sind meine Besucher auf der Seite? Das gibt mir Hinweise, wann sollte ich möglichst neue Blogartikel publizieren. Und dann aber auch wichtig, dass ihr zum Beispiel für die Verkäufe ein Conversion-Tracking eingerichtet habt. Das geht zum Beispiel mit dem kostenfreien Google Tag Manager. Und so könnt ihr Klicks auf Buttons in eurer Seite, zum Beispiel hier, wenn jemand ein E-Book kauft, ebenfalls messen. Und nur dann wisst ihr, welche Seiten lohnt sich zu verbessern, wo funktioniert schon sehr gut. Im letzten Schritt geht es dann darum, die Reichweite zu erhöhen. Mehr Reichweite, mehr Besucher auf eurer Seite heißt potenziell mehr Leute, die etwas kaufen die euch schreiben. Und ein Beispiel, um die Reichweite zu erhöhen, ist der Newsletter. Hier gibt es Anbieter wie zum Beispiel Mailchimp. Das ist auf meiner Seite auch eingebaut. Das heißt, auf der Startseite oder in Artikeln gibt es hier eine kleine Newsletterbox. Und wer sich hier einträgt, ist dann in der Newsletterliste. Und Leute in dieser Liste, denen könnt ihr dann zum Beispiel einmal im Monat automatisiert eine E-Mail schicken, in der eure Follower... Über einen neuen Beitrag informiert werden oder wenn es eine spezielle Aktion gibt. Eine Stufe weiter ist E-Mail-Automatisierung, zum Beispiel vom Anbieter ClickTip. Und zwar könnt ihr hier komplette E-Mail-Strecken automatisieren. Das ist dann interessant, wenn ihr zum Beispiel eine feste E-Mail-Reihenfolge habt für neue Abonnenten. Was sich zum Beispiel anbietet, ist eine Begrüßungs-E-Mail, in der die beliebtesten Blogbeiträge aufgelistet sind oder ein kleiner Ratgeber mit den Basics der Geldanlage. Und damit ihr sowas nicht händisch jedes Mal neu aufsetzen müsst, könnt ihr mit Tools wie Clicktip hier eine E-Mail-Automatisierung einrichten, in der genau festgelegt ist, falls jemand die E-Mail öffnet, dann bekommt ihr als nächstes folgende Nachfolge-E-Mail. Hier natürlich aufpassen, dass es nicht nervig wird, sondern den Nutzern was bringt aber ihr könnt einfach hierdurch viel mehr automatisieren, sodass ihr nicht händisch jedes Mal neue E-Mails verfassen müsst. Ansonsten natürlich Social Media, Facebook, Instagram. Auch hier könnt ihr neue Blogbeiträge posten in relevante Gruppen. Ihr könnt eigene Gruppen erstellen, kann sogar Facebook-Gruppen kaufen, was, glaube ich, nicht legal ist. So könnt ihr auch über die Social Media Kanäle eure Webseite promoten. Dann könnt ihr natürlich auch Werbung schalten gerade am Anfang, um zum Beispiel eine eigene Facebook-Gruppe größer zu machen oder auch neue interessante Blogartikel, die könnt ihr mit Facebook-Werbung Facebook bewerben oder Google-Werbung, AdWords, das sind die Sponsored-Links, die in den Google-Suchergebnissen oben erscheinen. Zum Abschluss meine Golden Nuggets aus meiner bisherigen Erfahrung und Fazit zum Thema Online-Geld verdienen mit Websites. Ich finde es immer noch faszinierend, dass man mit seinem Hobby Online-Geld verdienen kann. Es ist nicht passiv, aber es ist immer mehr entkoppelt von der Zeit. Das heißt, zum Beispiel das E-Book mache ich jetzt oder einen Blogartikel schreibe ich jetzt, weil ich Lust habe. Das Video nehme ich jetzt gerade auf und danach aber habe ich nichts mehr damit zu tun. Ich freue mich über Kommentare, die beantworte ich, aber das ist natürlich viel weniger Aufwand, als jedes Mal das Video neu zu produzieren. Und das ist bei Blogartikeln, bei einer Webseite ebenfalls toll. dass Einkommen ist nicht ganz passiv, aber ihr macht einmal die Arbeit und dann ist immer weniger zu tun, um den Schneeball aufrechtzuerhalten. Die Umsätze, die damit möglich sind, sind beeindruckend und ich bin ja da auch noch ein kleinerer Fisch, aber ich habe äh, Leute im Bekanntenkreis, die einfach ein Ingenieursgehalt im Monat ähm, verdienen, online. Und ähm, das sind Fähigkeiten, die, glaube ich, in Zukunft wichtig sind. Daher bin ich immer noch total motiviert und ähm, würde jederzeit jedem empfehlen, eine Website zu starten. Bezieht das Feedback der Community immer mit ein, auch wenn ihr noch so wenige Leser habt am Anfang. Am Anfang liest äh, Family and Friends euren Blog und ähm, dann kommen die ersten fremden Leute und ihr feiert es. Aber nehmt dieses Feedback ganz früh ganz ernst, ähm, weil ihr könnt dann den Inhalt immer mehr für die Leute schreiben. Natürlich macht ihr das nur über Sachen, die euch selbst gefallen, aber nachher sind die Blogbeiträge für die Besucher und nicht für euch. Deshalb auch hier der Tipp, geht früh an die Öffentlichkeit. Auch wenn ihr denkt, der Text ist noch nicht perfekt, geht früh auf Facebook. Promotet den Artikel und holt euch Feedback ein. Ich bin sehr dankbar, dass ich das mit YouTube auch so mache. Am Anfang dachte ich, oh je, ich habe drei Videos und dann weiß ich nichts mehr. Und deshalb produziere ich erst mal 20 vor, dann habe ich einen Puffer. Aber dann war mir das zu so blöd und ich habe gesagt, nee, ich mache das jetzt direkt... Und das war das Gute, weil so konnte ich direkt aus den Kommentaren ähm, Feedback einsammeln. Zum Beispiel, dass ich sehr viel mit den Händen fuchtel oder dass Schnitte zu viel sind. Und dieses Feedback hätte ich sonst erst nach 20 Videos gehabt. Daher frühes Feedback einholen und Community ernst nehmen. Das habe ich jetzt auch wieder vor bei dem Website-Kurs. In dem Video hier kann ich jetzt nur einen Abriss geben, aber in der Videobeschreibung ist die Warteliste für einen Videokurs. Und wenn ausreichend Bedarf nach einem ausführlichen Videokurs, wie man eine Website startet, erfolgreich, dass ihr auch bei Google nach vorne kommt, welche Vorlagen ich nutze und so weiter. Und das möchte ich auch eigentlich für euch entwickeln. Das heißt, vom Inhalt habe ich zwar einen Vorschlag vom Inhaltsverzeichnis gemacht, aber ihr werdet dann früh von mir E-Mails bekommen, welche Themen wünscht ihr euch noch, wie sollen die aufbereitet sein, habt ihr Fragen, dass man einfach ein Produkt entwickelt, das bei Fertigstellung auf jeden Fall schon Abnehmer hat. Und diese Abnehmer wissen auch schon, dass ihre Wünsche berücksichtigt sind und deshalb auch bei der Website früh Feedback einholen. Daher die Motivation einfach zu starten. Im Tun lernt man am meisten. Und falls ihr Fragen habt, falls euch Themen von dem Video näher interessieren, schreibt mir gerne in die Kommentare, so weiß ich, was euch was bringt. Und falls ihr neue Themenvorschläge habt, ich freue mich immer und wünsche euch einen super Tag.